0: comienza el podcast P debatible. Muy buenos días. Sal... Muy buenos días, tardes y noches, damas y caballeros eh, que se encuentran escuchando su queridísimo podcast El P debatible. Eh, el día de hoy, pues nos encontramos en una emisión más de este su queridísimo podcast. Eh, en esta ocasión pues bueno, antes de comenzar, eh, pues estamos empezando en épocas ya decembrinas, ¿no? Básicamente de Navidad. Y pues ya comenzamos con el Guadalupe Reyes, básicamente. Eh, como podrán escuchar en la voz de su querido servidor, pues un, uno se ve afectado, ¿no? Por estas épocas navideñas. Uno se ve afectado, uno se ve jodido, uno se ve arruinado. Uno no quisiera, pero de pronto uno amanece ya casi muriendo. El día de hoy fue uno de esos días. Ayer me sentía perfectamente y justamente hoy que tenía planeado grabar el podcast que tengo tiempo, eh, pues mi cuerpo decidió enfermarse. Más bien, mi cuerpo decidió no activar bien mis glóbulos blancos y mi sistema inmunológico le dijo, pues vas, órale, si quieres no hay pedo. <risa> Entonces, pues sí, básicamente, pues me encuentro enfermo, me encuentro bastante mal, estoy chorreando, estoy muerto, tengo el cuerpo cortado. Pero eso no nos va a impedir grabar un episodio más de su queridísimo, el podcast P. Debatible. Entonces, mmm. El tema del día de hoy, como ya pudieron haber visto ustedes en su, en su título, en el título de YouTube, en el título de Spotify, pues es el apego, ¿no? Aquí tengo eh, en mi libretita anotados... Uy, ya se me cayó la pluma. <ríe> tengo aquí anotados justamente unos puntos que quiero, pues, debatir, ¿no? Claro que sí, en, en este episodio. De los cuales son, sentimos apego por cosas materiales? ¿Por qué sentimos apego? Justamente quiero tocar ese tema, ya que... Eh, como estamos en Navidad Bueno, estamos en esa época de dar y recibir ¡Ay, qué bonito es! Pues siento que es un tema un tanto interesante Más que nada en esta época Por, el es por ese hecho de dar y recibir eh, ¿Qué sientes tú ante ciertos objetos cuando se los pasas a otras personas? O incluso cuando los vendes Que es el caso en el que yo me encuentro en este momento Pero que ahorita les voy a comentar un poco más respecto a eso <coughs> Entonces... Para comenzar con este este tema, quisiera empezar con unos puntos uh, que me parecieron interesantes, que tengo aquí anotados, de dos youtubers. Una se llama Mimo Minimal y la otra eh, chava es Beyond Words. Eh, ambos videos de ellas me parecieron... ambas tienen un videos eh, muy interesantes respecto al minimalismo, que también eh, va, de, va de la mano con este tema, obviamente. Que es el minimalismo, ¿no? Vivir casi casi... no tanto... Con lo mínimo que necesitas para sobrevivir, pero para con lo que tú necesitas para tu desarrollo personal. Eso es lo que se me hace más interesante de, de, de notar, ¿no? Y creo que estas dos chicas hacen un trabajo excelente a la hora de, de expresar sus ideas sobre, sobre esto. Por ejemplo, Mimo Mínima tiene su video de que su título es muy, muy igual a este. Que es de que, ¿por qué sentimos apego a las cosas materiales? Entonces, justo con eso me gustaría empezar este episodio. Entonces ella habla de unos puntos bastante interesantes que son por ejemplo comencemos por el peluche el más básico Donald Winnicott es un psicólogo estudió esto el oso de peluche es la forma en la que desarrollamos las herramientas eh, más primarias el osito de peluche. Eh, sí, como dije, es la forma en la que desarrollamos las herramientas para autoperdonarnos, hablarnos a nosotros mismos, escucharnos, usando la imaginación, hablamos con nosotros mismos, entre comillas, y nos desahogamos. Eh, empezamos con ese, ya que es más hace interesante cómo el, entra el, aquí el pedo de, güey, ¿sabes por qué me pega eso? O sea, no que me pegue, sino ¿por qué me siento identificado? Porque yo a la fecha tengo un osito de peluche en mi pinche cama, güey, y no es como que mmm, sea de gran relevancia para mí. Pero, güey, o sea, yo lo necesito para dormir, ¿sabes? Necesito que esté ahí, güey. Hay días en los que está en la mera esquina de mi cama, pero yo necesito que ahí esté, porque si no, no puedo dormir. <risa> eh, obviamente, no quiero que lo tomen a manera exagerada, güey. Obviamente, cuando estoy en, en, otras, en otros lugares que no son mi casa, más que nada, en pedas. Obviamente, no tengo ningún problema en dormir sin mi osito de peluche. Pero a lo que voy es que cuando estoy aquí en mi cama, en mi cuarto, obviamente sí necesito saber, ah, pues mira, ahí está, ahí está, ¿no? Porque es uno, ese oso de peluche, ese pinche 8, eh, ese ocho de peluche, este... Si no me equivoco, mis padres eran de mis padres. Este, era de mi madre ese osito. Y ella lo compró un año antes de que yo naciera. Entonces, ese pinche perro, es un perrito, es de peluche. Este, tiene la edad, tiene mi edad, ¿saben? Es un año más grande que yo. Entonces, ha estado conmigo toda mi vida. Y es algo que de morritos, obviamente, siempre estuvo... De, eh, Conmigo, ahorita ya no es como que me duerme y lo abrace con él, que a veces sí, no lo voy a negar Pero ahorita, ¿saben? Hasta la fecha ahí lo tengo Y es algo que a lo mejor jamás me va a pasar por la cabeza a tirar Como hasta hace unos meses que hice todo un, un desastre en mi cuarto por organizar mi closet Y mis muebles, donde tengo libros y películas, baterías, circuitos, cuadernos, botellas Un chingo de mierdas, que ahorita les voy a contar un poco más sobre eso eh, respecto a mi opinión, ¿no? Sobre Porque otra cosa que también siento que va mucho de la mano es la acumulación. La gente que es acumuladora a este tipo de cosas. Que siento que ese sí ya es un pedo como del otro extremo, ¿no? Así como la gente... Hay un programa en... en... Ah, madres, no sé qué canal es, la neta. Porque creo que no lo pasan mucho. Pero en YouTube está el programa que se llama Limpiadores Obsesivos. Puta, no se llama así. La neta no se llama así, pero... Pero ustedes búsquenlo así. Ustedes pueden buscarlo en YouTube así como Limpiadores Obsesivos. Este programa. Y ahí están los capítulos de gente que son limpiadores obsesivos. Entonces ellos van a casa de gente que es acumuladora. Y les ayudan a deshacerse de todo. Y pues es cagado. A mí se me hace muy cagado como... Pues, todo, todo el proceso de la persona que es acumuladora que dice... No, es que no puedo deshacerme de estas cosas. Que no sé qué. Y el otro dice... ¿Cómo chingados? No, órale. A la verga. <ríe> entonces... Pues bueno, miren, como iba comentando, pasamos de ese primer punto del osito de peluche, que creo que es ahí donde comienza todo el meollo de este asunto. De por qué nos apegamos tanto a objetos materiales. Porque obviamente no todos, incluso para algunos puede ser diferente. Había niños a los que se apegaban más a una cobijita y no a un oso de peluche. O incluso otras cosas incluso más atípicas a, a lo convencional. Pero eso es a lo que voy. Creo que desde ahí podemos comenzar diciendo que los niños nos... Bueno, cuando somos niños, nos apegamos a, a ciertos objetos, ¿no? Incluso nuestros juguetes. Yo, mi hermano, siempre, siempre el juguete más cabrón de mi hermano fue un Max Steel, ¿no? Para todo él siempre lo traía. Entonces, a lo mejor para mi hermano fue ese, su objeto más, al que más se apegó. Entonces, siento que de ahí, de ahí comienza, porque ahí nosotros somos, digámoslo así... Eh, vulnerables, le contamos todo, con él nos desahogamos o incluso no que nos desahoguemos explícitamente como un niño que llega de la primaria y se duerme y le cuenta todo a su, a su sitio de peluche que a lo mejor sí los hay, pero no tanto de una manera más illiteral. o sea, me refiero a que simplemente con ese pinche objeto sentimos esa confianza esa forma de, de decir, verga güey, aquí me siento chido, que chingón que está aquí esta, esta madre conmigo entonces bueno, ese es el primer punto que toca Mimo Minimal en su video eh, Bueno, obviamente voy a dejar en la descripción ambos videos de los que me estoy basando de, eh, Tanto Mimo Minimal como de Billion Words eh, Porque son muy buenos, me parecen muy buenos y creo que todos deberíamos escucharlos Entonces, pasando de ese, vamos al siguiente punto igual que toca Mimo Minimals en su video Que es el efecto dotación Las cosas que ya son nuestras tienen más valor para nosotros A diferencia de las que no lo son Vamos con esto, es muy simple la verdad, básicamente se entiende así de primera vez que lo escuchas, de primera sentada, pero si no para poner en contexto eh, Mimo Minimal habla de un experimento en el cual la gente les da o un chocolate en una taza caliente o una barrita de chocolate a las personas a las que les dan su barra de chocolate y luego les dicen oye no quieres eh, ahora una taza de chocolate, dicen no pues ya estoy bien con mi chocolatito en barra. Entonces es un experimento un poco más para ver cómo, güey, nosotros nos adaptamos mejor o preferimos siempre más las cosas que ya tenemos a tener que escoger otra nueva. ¿A qué voy con esto? De que es un poco más difícil o incluso da un poco más de flojera. Y esto lo digo desde mi perspectiva en cuanto a cosas de que, güey, yo cuando voy a comprar ropa me cuesta un chingo a veces comprar ropa porque digo, verga, güey, tengo esto, 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 aquello. No sé qué chingados me quiero llevar. Incluso a Peter le consta que una vez fuimos a, a Pulanberg a comprar unos calzones. Yo me iba a comprar unos calzones y ya. Pero me terminé llevando dos chamarras también. Entonces. Y fue un pedote, fue un pedote de que estuvimos ahí media hora yo pensando y pensando. Este. ¿Y por qué? Porque saben, es, es un tanto difícil. Creo va de esa. de ese lado el punto de que. Nosotros preferimos antes las cosas que ya son nuestras. a cosas nuevas. Tienen. Se le agrega un valor sentimental y un significado. Mucho más cabrón a las cosas que ya tenemos con nosotros. Por un punto que ahorita voy a tocar más adelante. Con un ejemplo mío. Mío. Del cual es la historia que tenemos con, esa, con ese objeto. Entonces. Ese es un punto muy importante. El, el efecto dotación. Las cosas que son nuestras. Eh, les damos un valor más. Tienen más valor para nosotros las que ya son nuestras. A las que no las son. Entonces, bueno. Eh, ahora sí. Quiero pasar un, un punto un poco más ya mío. Que yo estuve meditando, que yo estuve pensando Que ya es eh, respecto a los objetos, ¿no? Básicamente ¿Por qué me pasa esto? Precisamente este podcast nace o, No, no el podcast, no el podcast Más bien este episodio precisamente más Específicamente este episodio hmm, Nace porque Como ya estamos en estas épocas decembrinas De navidad, de regalar, de vender, de dar y todo Precisamente mi madre... Me dijo... Bueno, no, no que me haya dicho. Yo, de hecho, creo que fue el que yo ya la ch llevaba chingando como todo el año, básicamente. De que cambiáramos la televisión en la de la sala con la que vemos nuestras películas y todo en Netflix. <coughs> Miren, la tele es una pantalla de 47 pulgadas, pero es de del 2010, ¿saben? Es una... Con unos pinches marcos gigantísimos al estándar al del día de hoy. No es Smart TV. Y... Y el control ya casi no funciona, ¿saben? O sea, está, está un tanto jodida. Sin embargo, la tele funciona bien, sigue funcionando sin problemas y su resolución está impecable. Sin embargo, pues sí, yo digo, güey, pues ya, ¿no? O sea, yo voy a casa de mis demás amigos y digo, güey, ya. Ya hay otro tipo de teles, ya estaría bien actualizar, ¿no? O sea. Por ejemplo, uno. ¿Se han puesto a pensar cada cuánto actualizamos nuestro teléfono? Alguna vez estaba viendo un video como tipo noticiero en el que decían que los teléfonos, así como las empresas quieren. Venderte sus teléfonos también quieren que los actualices ¿Sabes? O sea, aunque tú le compres a una empresa un teléfono Lo que las empresas hacen casi casi Es un pedo de que ya al año O dos años máximo Quieren que ya lo actualices a otro nuevo Obviamente de ellos, de su marca Un ejemplo de esto es el conocido este Ay, no recuerdo con, Cómo se llamaba el fenómeno Pero es el pedo ese de que Apple, y creo que sí estaba comprobado Al menos en Estados Unidos De que Apple eh, Apple, Apple eh, la compañía de la manzana estaba retrasando sus teléfonos A partir de, la cierne, de las ciertas actualizaciones que les llegaban Por ejemplo, con una nueva actualización el iPhone 5 se alentaba más Con la siguiente actualización luego de 6 meses el iPhone 5S se alentaba más Entonces ese tipo de cosas es algo que sí pasa que las empresas hacen para que tú... ...al mismo tiempo cuando compras un producto de estas empresas... ...también actualices, también quieras actualizarlo... ...y de ahí las empresas obtengan más... ...pues más ganancias, más ingresos... ...entonces... ...yo me sentí un poco en ese... ...en ese punto porque dije... güey la tele sigue funcionando perfectamente... ...a la tele no es como que le lleguen actualizaciones ahorita... ...es más, ya ni está en venta, ni está en stock en ningún lado... ...sin embargo, pues sí digo... güey ya llevamos como 10 años con esa tele, entonces... No estaría mal cambiarla, así como cambiamos De celular cada año, yo cambio casi cada año Y medio, cada dos años de celular Incluso conozco gente que igual O sea, básicamente al año dicen, ya güey, ya estuvo chido Ya, pero quiero cambiar otro, ¿no? Quiero otro nuevo Porque incluso para sí mismo también están diseñados Los celulares, incluso por la ergonomía El diseño, eh, los nuevos Que sacan, dices, verga güey, quiero probarlo Se ve más bonito, quiero ¿Qué pasó? Ven acá. Bueno, pues Se ha colado aquí a este podcast el señor Mike, mm. ¿Qué haces Mike? Entonces Básicamente esa es la historia eh, Mi madre me dijo que ya podía cambiar la televisión Le dije, oye vamos a comprar otra Vamos a comprar una mejor, una un poco más grande No están tan caras para el precio de, de ahorita Y eh, para lo que nos costó esta primera televisión Le dije, pues estaría bien no, Creo que no habría ningún pedo Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya la pongo a vender y todo Me entra como un remordimiento Porque digo Verga, no sé, güey, ¿sabes? Al mismo tiempo con este celular Porque les voy a decir algo Todos mis videos que he grabado desde el año pasado Hasta ahorita eh, Me refiero a que Digamos que esta etapa de subir videos para mí Tanto podcast como videos, videos eh, Empezó con el tag de las 20 canciones Que grabé con Peter Que pueden encontrar aquí mismo en mi canal de YouTube eh, Y eso fue hace un año Exactamente por octubre, noviembre de hace un año Entonces, y todos los videos Que he grabado desde entonces eh, han sido con este celular con, eh, Ahorita en este momento tengo un Huawei P20 Elite Con, ese, es el, con este celular He grabado todos mis videos de, Desde ese momento, desde las 20 canciones Y yo, Obviamente yo sé que no es la Mejor calidad para un video más profesional O como a mí me gustaría la calidad Sin embargo O sea, es funcional, ¿saben? Yo sé que no se ve muy bien y todo, pero Es funcional y al, al final de cuentas Cumple un objetivo, entonces ¿Qué pasa? Que ahorita ya, no es que me esté fallando el celular, pero ya me gustaría cambiarlo. Entonces, ¿saben? Tengo la opción de venderlo o dárselo a una persona para que esta persona me dé un Note 8. Entonces, eh, me entra como la la, la duda, la, la, el dilema. No tanto, bueno, miren, no hasta eso no. Mala elección de palabras, no dilema ni nada de eso. Porque, o sea, obviamente yo... 100% estoy dentro de esa oferta, pues, de que si yo puedo dar mi Huawei P20 Lite, intercambiarlo por un, por un Galaxy Note 8, güey, yo claro que lo voy a hacer. Sin embargo, sí me entra más bien esa como nostalgia, ¿sabe? Porque digo, verga, güey, con este celular cuántas cosas he pasado, güey, todas las fotos que he tomado, las veces que se me ha caído, entonces, sí pienso, verga, güey, o sea, sí... Hemos vivido mierdas este celular y yo Y ya voy para un año y medio De tenerlo, básicamente Lo compré, si no me equivoco, a mediados del 2018 Entonces Este Justo ahorita me encuentro en esa Es que les digo, iba a ser encrucijada Pero no, porque digamos que la decisión Ya está hecha de cambiarlo y de venderlo Bueno, no venderlo, sino que Intercambiarlo, más bien cambiar el celular Ya la decisión está tomada Sin embargo, les digo, sí me entra ese como Esa nostalgia que que, ¿Por qué es? Porque yo ya le di un valor sentimental, porque ya para mí vale algo más que un simple pues, que un simple pedazo de tecnología, que una simple chatarra a lo mejor. no Entonces, creo que es importante denotar eso, o es interesante eh, darse cuenta de, de eso que, que sucede, que pasa, porque nuevamente vamos a, a, a lo mismo, a lo mejor del, el ejemplo del peluche o el ejemplo del efecto de dotación. Que, güey, son cosas que uno ya tiene. Unas cosas que son nuestras. nuestras Y pues las preferimos antes que otras nuevas. Porque neural, neuronalmente pues ya el cerebro asocia ciertas cosas que son mías. Que siempre van a ser mías a lo mejor, por así decirlo. Y otras cosas que pues no son mías, ¿no? Yo no tengo nada que ver con ellas. Entonces siento que... ¿Qué pasó tú? <risa> este gato de chillón. Entonces... Se me hace interesante porque lo mismo pasa ahorita con esta pantalla, con la tele que estoy buscando vender en este momento. O sea, güey, yo me pongo a pensar ¿cuántas cosas no hemos pasado con esta televisión? ¿Cuántos madrazos no le dimos a la hora de entrar a la casa? ¿Cuántas veces no le lanzamos una pelota a mi hermano y yo jugando adentro de la casa y, y le dimos en la madre? ¿Saben? O sea... No mames, yo... Hay una parte que no les he contado mucho, a lo mejor a mis nuevos suscriptores ahorita, pero yo... Digamos que de forma técnica y literal Yo comencé a subir videos en el 2012 Yo subía videos de videojuegos Yo me subía a mí mismo grabando Gears of War Minecraft, GTA 4 en ese momento En el Xbox 360 Y grababa con la cámara de mi madre Una cámara de esas que comprabas así de ¿Saben? Con flash y todo No de rollo, ya era digital Pero, ¿saben? O sea Antes cuando se usaban más cámaras de esas Que te llevabas a los viajes y así porque pues la del celular pues no servía para ni madres en ese momento En esta tele fue que yo comencé a grabar mis primeros videos de YouTube Que ahorita se encuentran igual en mi canal Pero pues, están ocultos Porque pues nada, no, no mames, ¿para qué quieren verlos? <risa> Entonces, ¿saben? Me llega todo ese... Pues ese sentimiento de pensar de que, güey, verga, con esta tele he pasado un chingo de cosas también, güey. O sea, ¿sabes? 10 años de mi vida, la mitad de mi vida he estado con esta tele, la he visto, tantas mierdas y así. ¿Saben? Incluso cosas hasta más vulnerables como, güey, yo recuerdo el día que compramos el Xbox 360. Eh, yo estaba encantado y fascinado. Y una vez que estaba yo solo en mi casa, me metía a una aplicación que al parecer decía, este... Browser, ¿no? Que era browser, o sea, un navegador en Xbox 360. Y yo como era un puto chamaco, güey, dije, no mames, a ver, y verga, me meto al navegador ahí en el Xbox, en la pantalla de 47 pulgadas. Y así, mira, vamos a ver esas páginas, este, <risas> esas páginas del diablo, ¿no? Esas páginas, este, como Xvideos y Pornhub. Güey, no mames, o sea, yo era un pinche chamaco, obviamente en mi pleno, en mi pleno apogeo de hormonas, y ver esas madres, ver videos así, güey, en 47 pulgadas, ya no en mi pinche computadora de 20 pulgadas, no, güey, 47, no mames. O sea, ¿saben? Es lo que voy, son recuerdos que, son recuerdos que de una u otra forma dices, no mames, güey, qué pendejada, o qué mamada, ¿no? Al final de cuentas, recordar es, este, volver a vivir, entonces. Esa es mi situación ahorita con, con mi pantalla, ¿no? Y mi celular. Entonces, por eso es que las menciono. Porque se me hace interesante pensar cómo. cómo. Pues cómo nos pudiera incluso llegar a afectar el juicio, ¿no? Nos nube no un poco el juicio. Este. Ahí está aquí Mike jugando con un listón. Pero bueno, miren, quiero poner otro ejemplo. Este. respecto a, a esto. Por ejemplo. Un padre que le regala a un hijo una mascota nueva o idéntica a la anterior, suponiendo que la anterior se perdió o murió. <risa> es muy difícil apegarse nuevamente a algún objeto nuevo, aunque sea igual que el anterior, creo yo por la historia que eso conlleva. Ya, Y con esto mismo, quiero retomar un poco... Este. Eh, a ver, permítame, tantito. Ah, sí. Eh, como ya les acabo justamente de, le de leer el ejemplo del padre que le regaló una mascota idéntica a su hijo, pero que él sabe perfectamente que pues no es la misma y, y no siente el mismo apego a esa mascota. Llevado de la mano con esto, quiero eh, comentar también otra cosa que eh, menciona un youtuber que se llama Jacobo Wong, que güey a huevo, o sea, que ya casi siempre menciono en este podcast porque pues me gusta mucho su contenido, más me gusta mucho todo lo que él dice, ¿no? Obviamente, a lo mejor la forma en que lo dice no es tan agradable para todo público. Pero yo me quedo siempre con... siempre siempre me quedo con lo que él dice más que antes de cómo lo dice. Entonces... Alguna vez él llegó a comentar como... Eh, algún rapero, no estoy muy seguro la verdad, pero era un rapero, era una persona que hacía videos, este videos, hacía música, hacía música y que comenzó su marca de ropa, comenzó a sacar unas playeras, unas camisetas. Y que mucha gente lo criticaba porque decían, güey, pues, o sea, si sí están chidas tus camisetas, pero no tanto, como parece precio o así. O a lo mejor no son la gran cosa. Yo entiendo que sí está chido y todo, pero pues no mames tampoco. Y que esta persona que, que vendía esas camisetas les dijo, es que güey, yo no, yo, yo no estoy vendiendo una camiseta. Yo estoy vendiendo una historia. Entonces creo que ese también es otro objeto, otro objeto. <ríe> creo que también esa es otra de las razones principales. Eh, de por qué nos apegamos tanto a un objeto precisamente por la historia porque miren a final de cuentas como mencionábamos ahorita en el efecto dotación que nosotros preferimos las cosas que ya son nuestras a las cosas que no lo son de una u otra forma las cosas que son nuestras hubo un momento en el que tuvimos que escogerlas saben hubo un momento en el que no eran nuestras y las escogimos y ya fue que dijimos órale pues va, vamos a empezar no entonces eh, se me hace interesante el efecto dotación Sin embargo creo que también es válido analizar eso no Porque a pesar de que las cosas preferimos Las que son nuestras Pues las que eran nuestras como digo Pues antes no lo eran ¿Y qué pasa? ¿Por qué las hacemos nuestras? ¿Por qué se comenzamos a sentir ese apego? Creo yo que es. la razón principal es eso Por la historia que tenemos con esos objetos Voy a explicarme un poco este, Jacobo Wong en, uno, en alguno de sus videos Llegaba a comentar como Él a sus camisetas tenía cierta historia Respecto a de que por ejemplo Él tiene camisetas que dicen eh, Quiero ser tu ex O send nudes o otras mierdas Como este chingales ¿Saben? Cosas así y alguna vez él ha comentado que esas frases le vienen de momentos en los que él ha estado en ciertas situaciones A lo mejor tensas o gratas o no tan gratas Y eso es lo que él ha pensado, ¿no? Por ejemplo, dice, güey, yo cuando me he sentido mal, mal y así Por ejemplo, yo los, yo lo veo más como un pedo más de, de que, güey, órale, pues chingale, ni pedo No estamos aquí, no, no me gusta donde estoy, tengo que chingarle, güey Tengo que hacer cosas para estar donde realmente quiero estoy ¿Saben? Y e incluso puede ser una historia más general... Abierta, así de que no... Algo literal que haya pasado... Pero con eso, güey... Con eso que uno escuche y que sepa... Ya dices... Verga, güey, qué chingón... A lo mejor sí quiero hacer algo... Sí quiero comprar su camiseta... Por eso que está diciendo... Yo por eso he comprado algunas de sus camisetas, ¿no? Entonces... Por ejemplo... El ejemplo de, de, del padre, ¿no? Que a lo mejor le regala otra mascota a su hijo... ¿Qué pasa, güey? Pues que su hijo obviamente no va a aceptarla de primera mano... Porque con su mascota que ya tenía... Ya tenía una cierta historia, ya tenía algo que, eh, que compartir, a lo mejor hubo, hubo un momento en el que. Y miren, esto lo voy a ocupar conmigo, ¿no? A lo mejor de. de un perrito mío que yo llegué a tener. Que ahorita lo tiene mi papá. Eh, no aquí conmigo. en su casa. Hace como. ese perro ya tiene como 12 años. ¿Saben? Y es un perrito que justamente lo cagado es que ese perrito fue un reemplazo de otro que se nos perdió No, que no no lo perdimos nosotros, se lo dejamos encargado a unos amigos y, y ellos se les salió de por su casa y ya jamás regresó Entonces era un cocker Entonces después de que pasó esa tragedia y que mi hermano y yo nos sentimos mal por eso fueron mis papás y nos trajeron otro otro cocker, otro perrito. Que igualmente lo llamamos Toby. Que saben, o sea, es como el pinche nombre típico para todos los perros. Entonces. <ríe> ne, ne, ya no le voy a abrir al estúpido Mike. Porque nomás anda molestando. Tiene todo. Ya tiene su comida, su agua y su arena. No sé qué quiere. Entonces. Como decía... Justamente lo cagado es que ese perro era un reemplazo a otro. Y me acuerdo que mi hermano y yo, pues sí nos gustaba, estábamos fascinados. Pero, pues ¿sabes? Yo decía como que, pues bueno, pues a ver. Vamos a ver qué pedo. Y, ¿saben? Hasta la fecha ese perro ya está grandísimo. Ya está bien viejo y es uno que siempre querré toda mi vida. Porque, güey, con él... ¿Saben cuántas cosas hemos pasado con ese perro? Hemos pasado veces en las que nos mordió a mi hermano y a mí. Pasamos veces... Ese perro se ha caído fácilmente unas 5 veces de nuestra azotea. 5 o. Entre 5 y 7 veces. <risa> y güey, no es un pedo de mala onda, sino que el cabrón se, se pone muy, muy. ¿Saben? O sea, cuando le vamos a dar de comer, se pone muy pinche en la orilla, güey. ¿Saben? Y el pendejo se cae. O a veces le está ladrando a cosas y se acerca demasiado a la orilla y se cae. Que sí, yo sé que a lo mejor no debería estar en la. en la. en la azotea. Pero pues miren, desafortunadamente Él está mal, es un perro que está mal No es como un perro así como que muy O sea, que tenga pedigree, un pedo así No, nos lo regalaron una familia Una... no, Más bien, nos lo regalaron de parte de mi familia eh, Paterna Este... De una perrita que, que tuvo dos cachorros Y nos lo regalaron, pero el perro nació Bueno, más bien creció con un pedo psicológico Del cual él es muy agresivo Entonces... Eh, pues siempre ha sido un problema, más que nada, tenerlo abajo, siempre está ladrando, a veces se pone muy muy agresivo de la nada en la puerta de la casa y no nos deja pasar, entonces por eso pues ha tenido que estar en la azotea ¿no? la gran parte de su vida, sin embargo pues está acompañado, entonces son tantas las vivencias que he tenido yo con ese pinche perro el Tobías que, güey, verga, o sea, ¿saben? El día que muera o algo más le pase, o sea, yo sí voy a, voy a estar ahí, güey, voy a decir, verga, güey, ¿cuántas cosas no pase con él, güey? ¿Cuántas cosas no me hace recordar este pinche animal? Lo amo, güey, a mí me, me, me encanta. Entonces, este... Eso es a lo que voy, ¿no? Entonces, ¿por qué? Entonces digo, ¿por qué, ¿por qué se crea todo este apego? Porque es... Eso, es la historia que tengo. Y a lo mejor es un poco más diferente el hecho de uh, el apego que pueda tener un objeto a un animal. Porque pues, uno es un ser vivo y el otro, ¿no? Pero, güey, creo que va, va de la misma mano. O sea, va de lo mismo siempre. Güey, eh, yo puedo tener una gran historia con mi puto mueble donde tengo mi, mi dinero, mis accesorios. Porque igual con este mueble ya tengo cinco años, ¿no? Entonces. Creo que así mismo. Eh, se puede tomar en cuenta cualquier otra. Cualquier otra cosa, cualquier otro objeto Y lo que yo comentaba ahorita respecto a las playeras Es, es eso mismo, ¿no? De Que a final de cuentas cuando tú compras una playera eh, También tiene que ver obviamente la forma en que la venden Y la, la forma en que la vende Este rapero me gusta mucho, ¿no? Como la menciona Jacobo Gón Que dice, güey, yo no te vendo una pinche Una playera nada más Te estoy vendiendo una historia, te estoy vendiendo una anécdota Una vivencia, algo que tú vas a traer puesto Y que vas a, a, a poder platicar De ello, ¿no? Puedes incluso agarrar Tema de conversación de ahí y dices, verga, güey. Y es por eso que creo que más que nada el apogeo nace, ¿no? Respecto a ciertas cosas. Por la historia que tú puedas tener con ese objeto, ¿no? Entonces, pasando de esto, eh, vamos a... Quiero comentar un poco eh, unas... Bueno, no, miren. Quiero comentar soluciones, a lo mejor una solución que se me ocurre. Pero si no, antes de ello quiero comentar una última razón por la que creo que... que tampoco está tan mal a lo mejor que tengamos cierto apogeo a las cosas. Hay un cierto fenómeno que ocurre al menos en mi casa que es el de que guardamos un chingo las cosas que podemos pensar que son valiosas o que nos van a poder servir en un futuro. Por ejemplo, justamente ahorita que estoy por vender la pantalla eh, le dije a, a mi madre No, mentira, yo no le dije nada a mi madre Ella me dijo, oye, a ver, espérame Voy a ir a mi archivero porque mi madre tiene su archivero Donde tiene casi todos los papeles no Lo que son los papeles de la casa, del carro Suyos, míos este Va y saca el instructivo y digo, no mames, güey Neta, bueno, no, obviamente no le dije, güey, a mi madre <risa> Dije, no mames O sea, todavía tienes el, el Instructivo de esta pinche tele de hace 10 años y me dice, pues claro estas cosas se guardan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me hace pensar eso que sí es cierto? La verdad es que eso hasta cierto punto también es cierto. ¿Por qué? Miren, yo ahorita acabo de comprar... Eh, me salió la loquera, la verdad, y me compré un, una bocina eco de Amazon y un Fire Stick TV. ¿Y qué pasa? Que sigo conservando las cajas. Incluso de mi celular del Huawei es P20, este mismo con el que estoy grabando la cara... Sigo conservando la caja donde venía cuando lo compré, ¿saben? No la he tirado, ahí la tengo todavía. ¿Y por qué? Porque digo, güey, me puede funcionar porque a la hora de venderlo es más bonito o es más presentable que entregues un producto, aunque sea usado, aunque sea semi nuevo. Siento yo, a mí me gustaría más que me lo dieran así de que, verga, güey, hasta todavía en la caja me lo dan, dices, no mames, güey, qué chingón, ¿saben? Porque yo incluso ahorita, como yo lo posteé en Facebook, posteé la pantalla que estoy vendiendo, lo posteé, güey. Yo lo entrego con su cable, su control y con su instructivo, todavía. Ahí, ahí está el instructivo para cualquier cosa, ¿no? Lo mismo voy con esto. Yo apenas acabo de comprar la bocina Echo hace unos cuantos días. Y ahí tengo la caja. Y digo, es que, mira, en, en primera la caja está chulísima, güey. Está preciosa la caja. O sea, es una caja de cartón, no tiene nada más de chiste, pero está muy bonita. Entonces yo pienso, güey. Pues mira, la puedo guardar porque puede que en unos años la venda Puede que en unos años yo venda la bocina Y güey, qué más chingón que pueda venderla directamente O sea, ponerla otra vez en su caja y darla otra vez así como... como, Así como a mí me llegó poder dársela a alguien más Entonces, creo que también eso, eso es un pedo más... Bueno, no pedo, es, es una cosa más bien, una cuestión más de como de... de del por qué yo no, yo, más bien, por qué yo prefiero no tirar esas cosas, no olvidarme de ellos, o sea, siento un apogeo, claro que sí, pero por esa razón no, eh, no las tiro, ¿no? Porque como dije al principio de este podcast, de este episodio, esto va de la mano con la gente acumuladora, la gente que sí, no tira sus cosas por, por un sentido mucho más más cabrón eh, hacia ciertos objetos, ¿no? Creo que sí, sí, eso sí ya está un poco mal Miren, a final de cuentas cada quien tiene su forma de vivir la vida Cada quien tiene su casa como quiera Bajo su techo Son las reglas de cada quien Pero sí creo que, no sé, güey A lo mejor sí está mal irse al otro extremo, ¿no? Así como está mal el minimalismo, el minimalismo extremo También está mal la acumulación extrema Entonces En el centro, en el centro de De Lazo, en el centro No te vayas a los extremos, entonces Simplemente creo que es, Doy este ejemplo de las cajas porque creo que es Interesante verlo de esa De esa manera, yo lo hago así porque sé que Quizá en algún momento voy a venderlo y, y a mí como cliente a mí como Persona que voy a comprar algo semi nuevo pues claro Me gustaría que me lo dieran en la cajita ¿Saben? En la cajita donde venía o así Que no simplemente me lo den y ya que obviamente pues tampoco es como que me voy a poner al pedo si no me lo dan en la caja, pero güey, o sea, es como un detalle, ¿saben? A final de cuentas, ese tipo de detalles o detalles en general son los que pueden hacer la diferencia en cuanto a si tú vendes algo, te vendes a ti mismo para hacer algo o vendes un producto, ¿saben? Entonces, simplemente ese es el ejemplo ahorita que se me ocurre de cuál a lo mejor yo sí estaría a favor de acumular las cajas de los productos, ¿no? Para poderlas regresar en algún momento o venderlas, revenderlas. Entonces, eh, pues sí. Y, le, ok, ahora sí pasamos a la solución que yo me planteo a mí mismo Para poder eh, dejar de, de acumular cosas O incluso llegar a, antes de llegar a acumular cosas eh, a, a, Si ya les tienes un valor sentimental Antes de eso, güey, a ver, aguanta Y, güey, ¿sabes? De una u otra forma Aquí entra mucho el sentimiento humano El valor humano que le das a ciertas cosas ¿Por qué? Porque mi solución hmm, Ay, qué rica está esta, esta agüita eh, Mi solución Para poder deshacerte de cosas a las que les tengas Mucho sentimiento Es que las digitalices ¿Saben? Pero ahí entra el problema que por eso digo Que es un pedo de, de valor humano ¿Saben? ¿Qué pasa? Yo muy pocas veces he escrito cosas en cuadernos, o sea, y esto, el, el, escribo cosas en este cuaderno que tengo aquí, donde escribo mis anotaciones respecto a los podcasts, a los videos que voy a hacer, este, pero nada más, es algo que apenas empecé a hacer, es reciente, desde de hace unos meses, pero qué pasa que, por ejemplo, hay gente que, por lo que yo he visto en videos en YouTube, y justamente en videos de minimalismo y así... Hay gente que, por ejemplo, tiene diarios en los que siempre anotan cómo se sienten, qué, qué tal va su día y así. Yo no soy muy... yo son, yo no soy una persona que haga mucho eso. Sí me gustaría, lo he, lo he hecho alguna vez y me ha gustado, pero desafortunadamente nunca le he dado un seguimiento por, por huevón, porque no me organizo. Entonces, creo que eh, una forma de poder superar ese... Digamos esa etapa o esa forma de querer acumular las cosas o poder deshacerte de algo a lo que le tienes un valor sentimental, un apogeo, sería digitalizarlo. Entonces, por ejemplo, en este aspecto de tener algo escrito o tener algo en un libro, no ya sean fotos o algo así, poder digitalizarlo, sacarle una copia o tomarle una foto y guardar esas cosas para ya ahora sí los objetos sacarlos. Sin embargo, por eso eh, repito lo del valor humano, porque hay cosas que a lo mejor sí puedes digitalizar y no hay ningún pedo como lo es un diario, un escrito que tengas, un cuaderno en el que tengas unas 30 hojas escritas de cosas. A lo mejor sí la puedes digitalizar y eso sí se puede mantener en, en una USB sin pedos. Pero, por ejemplo, puede que para ti sea un, un objeto de apogeo un par de tenis. Con los que tengas una gran historia, ¿no? De chingo de aventuras con las que pasaste. A lo mejor con esos tenis te llevaron por primera vez al Ministerio Público. Y dices, no mames, güey, con estos tenis este, sentí la caca en, en saliéndoseme, ¿sabes? <risa> Traía estos tenis cuando la, casi la cago, güey. Cuando valí madres, cuando reprobé, ¿saben? Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues puedes tomar una foto a esos tenis y esa foto guardarla en el USB. Pero eso es a lo que voy con el valor humano. Obviamente es muy muy diferente ver una foto o ver varias fotos de distintos ángulos de esos zapatos o tenis. A tener los tenis en tus manos y poder olerlos, güey, poder verlos, poder ver todas las rasgaduras que tienen. Entonces siento que sí es un, un tanto difícil. Porque no es lo mismo, por ejemplo, unas copias de un escrito a tomarle fotos a una pantalla, a un celular o a un animal, a una mascota. Eh, que a tenerlo presencialmente, no, poder palparlo. Pero creo que sí es un paso al menos para poder eh, alejarte o para poder deshacerte de ello. ¿no? Entonces creo que esa es mi solución. Mientras no se me ocurre la verdad otra. Porque digamos que la solución principal sería poder ver nada más las cosas como lo son. ¿no? O sea, ver las cosas por lo que son. Cosas, nada más, no son ni nada que tenga sentimiento no es algo vivo ¿Por qué? Porque yo de morro me pasaba mucho eso A muchas de mis cosas les daba un valor más como si fueran seres vivos, casi casi, ¿saben? A mis peluches, güey, a mi cobija, a mi a mi mochila, a mis cuadernos Era como que, verga, ¿qué tal que me están viendo? Y así, güey, eran pensamientos bien pendejos de un morro güey Pero es a lo que voy, a final de cuentas es algo a lo que nosotros le ponemos nuestra confianza Lo mismo como con el pinche osito de peluche, güey ¿Saben? O sea, no puedes culpar a alguien porque le dé un cierto valor de confianza a algo. Al final de cuentas es para que esta persona se sienta segura de alguna manera. Entonces, este pues sí, creo que está un poco cabrón. Pero yo comenzaría por eso, para deshacerte de cosas. Güey, eh, un día que tengas tiempo, deshazte de las cosas de tu closet, ropa que ya no ocupas. Si crees que las vas a extrañar, tómale fotos, güey. O sea, pues tampoco... No creo que sea algo tan raro. A lo mejor tener en tu computadora fotos de tu ropa. O algunas fotos uh, de objetos tuyos favoritos. Pues no, güey. Simplemente es para recordarlos, ¿no? Como mencioné hace un, unos momentos. este Recordar es volver a vivir. Entonces, güey. Creo que por ahí se puede empezar, ¿no? Entonces. Eh, pues sí, básicamente. Es eso. Eh, yo creo que estamos... En un tiempo bastante bien como para ya terminar este episodio Me está ardiendo la garganta Ya no puedo hablar más <ríe> Entonces, pues bueno Estimadísimos míos, espero que les haya gustado eh, El episodio de esta ocasión Oigan, se vienen unos muy buenos Podcasts con otros amigos míos Uno que se llama Beto y otro Alejandro eh, Grandes podcasts que grabamos con, con ellos y, y pues nada, sigan pendientes Ya casi terminamos este año Ya se fue a la chingada el 2019 Entramos a los años 20 Sigo pensando que la tecnología nos va a matar En este 2020 Y vamos a valer madre <ríe> Pero bueno, hasta que eso pase Yo seguiré aquí cada martes Con un nuevo episodio para ustedes eh, Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego